0: Dobrý deň, vážení poslucháči. Opäť sa vám hlásim po dvoch týždňoch spoza tohto krásneho oranžového mikrofónu. <laughs> Moje meno Andrej Kovalčík a vitajte vážení preteľa pri počúvaní ďalšej relácie finančné zdravie. Spoza mikrofónu číslo 2, taký zelen, zelenkavý. Ste si istý, že to bude? A, že to príde? Ste si istý? Je tu 5 Kršia, ktorý je už uh, známou tvárou a hlasom v tejto relácii. Hlavne tvárou. Bez, ne- bez neho by to nešlo. Ach,
1: myslím si, že by to zvládli. Všetci sme nahraditeľní. Ale vitajte, lebo bez vás by som tu bol stratený.
0: Ale tak a z vašich peniazí. Nedávno sme to vyskúšali. Teda v peniazoch. Ono o moj... <laughs> Tak verím tomu, že dnes na dnešná relácia, hoci som dlho váhal, že či túto tému zaradiť, nakoľko to nie je až taká, taká téma, v ktorej by som ja bol až takým veľkým odborníkom, ale súvisí to práve s tými financiami. A ako už teda názov napovedá, budeme sa baviť o trhu s nehnuteľnosťami. Hmm. Nakolko, čo, čo ma teda viedlo k tejto téme a prečo som sa ju snažil zaradiť aj v takýto posviatočný čas, je práve to, že práve z tých rozhovorov, ktoré som mal s, s mnohými ľuďmi za ten povedzme prvý kvartál, tak mnohí z nich už mali taký pocit, že či sa znovu nenafúkuje bublina v oblasti realitného trhu, tak ako to bolo v roku 2008 a 2007-2008, tak som sa na to trošku pozrel a dnešná relácia teda bude hlavne o tom, že pripomenieme si ten rok 2007-2008 ako sa tam na ten trh nehnuteľnosti vyvíjal, aké faktory na to vplývali a či sme sa poučili a čo z toho nakoniec vzniklo uh-huh. a aké to malo teda následky, no a porovnáme si to práve s dnešnou situáciou za posledné roky a ako sa ten trh nehnuteľnosti vyvíja teraz, no a následne to uzavrieme tým, že povieme si určité možno závery, pohľady a odporúčania, čo v takejto situácii a v dnešnej dobe teda vo vzťahu k nehnuteľnostiam robiť. A ostatné už necháme potom na vás.
1: No, budeme listovať v takej tej knihe historickej, čo sa týka tohto vytržníctva. vytržníctva. <laughs> keď je to o tom trhu nehnuteľnosti. V deň, keď si pripomíname Svetový deň kníh, a, a veľkú postavu histórie menom William Shakespeare. kde jeho narodenia, dokonca z hodov a jeho úmrtia sa stretávame takto. Hlavne po veľkonočných sviatkoch, keď mnohí možno ešte dospávajú. Áno, niektorí možno ešte kúpu. Žiaci ešte môžu, lebo tým majú, tuším, ešte, ešte veľkonočné prázdniny To je inak neuveriteľné. My sme museli hneď po veľkej noci ísť do školy. A oni ešte môžu dospávať opicu z Malinovky. Ale ja sa pamätám, už ako deťa, že my sme mali praziny, teda tempo. po. Aj vy ste už, vás to zasiahlo, táto ano. príjemná, pozitívna vlna. Áno, áno, áno. A my sme museli aj v sobotu, lebo pracovná. Áno. A potom sme možno aj na zemiakovej brigády, ale asi nie v tomto čase už jarnom takomto. Ešte sa nevyhorávali. Ešte nie. Až neskôr. No. No. <laughs> no, ale to som zase ano. odbiehol od témy, ktorá bude dnes podstatnejšia. Nie každý rieši nehnuteľnosti, a nie je to ešte denne, aby sa nad tým, aby nad tým uvažoval, to bolo už po veľkej noci. To božne, avšak je teraz obdobie, kedy... Lebo riešil skôr tie hnutelné, ano. aby to riadne striekalo. A, a, a... <laughs> aby dievčatá boli vyštípané. Aby boli zdravé celý ok. No, Vy tento sviatok takto riešite, že chodíte s korbáčom? Skôr doma, len už to... Už, ne... už,
0: už hneď donesete ďalej ako po prach vlastného ano. domu. Áno. <laughs> Asi tak. Taký ako veľký korbáč. S otcom sme chodievali, to, to určite sme dodržiavali, kým som bol ešte na strednej tak som aj potom sám chodil, lebo odcovi sa už nechcelo. Mm-hmm. <laughs> tak som potom ja chodil už sám. No a potom to tak postupne tak... Mm. zakapalo. Odznievalo, že to už bolo potom len v rámci tej také blízkej rodiny. Mm. A už teraz mnohí cestujú na tieto sviatky, že majú tie 4 dní povedzme, voľna, tak sa vyberú niekam preč, že už to nie je tak, ako, to, ako si to ja pamätám, že ten pondelok bol vždycky spojený s tým, že teda sme obišli aj tú takú širšiu rodinu, hlavne teda rodinu. Ja som nebol ten, že chodil s kamarátmi a že ideme... Áno, ob... aj spolužiačky
1: ideme obliať. To, to
0: nie, to, to som no. ja nebol ten typ, ale, ale chodili sme k tej rodine a tam v pondelok všetci tam, teda, devi boli doma, chlapi ano. boli vonku, tak vždy sme teda obišli tu rodinu a vždy boli doma, teda boli nachystané. Neboli preklávané. takí, že ste zvonili a oni tam pobehovali len a neotvor mu, alebo nechcem byť mokrý, a, a už spoza zaclených sa no. a nie, Už sú tu, ticho, nie sme doma.
1: <laughs> tak to sa doobiovalo. Ale tak ano. zase potom boli takí, ktorí otvorili a mali ste tu voňavku. Ano, ano. A ešte sa nám stávalo, že aby sme si neminuli, <laughs> tak sme zapchali dierku a pofrkali, akože pofrkali a že ano. o, ako krásne vonia. <laughs> A to by bolo
0: Áno.
1: Ten... A my sme v tej chvíli zistili, že je to vlastne celé klamstvo pre nás, lebo ani sme ich neovonali a aj tak povedali, že voňajú. Ano. Tak sme to zrušili, lebo na peniaze sme už boli starí, ano. aby sme si brali, na alkohol sme boli ešte mladí, aby sme si mohli nechať naliať. Tak už nás to mrzelo. <laughs> tak sme to nechali tým ďalším generáciám. A dnes už je to o tom, že keď sa bliežia tieto sviatky a majú byť obchody zavreté, tak to vyzerá, ako keby malo prísť zrútenie sveta. Áno, áno, áno. áno. A hladomor. Mnohí nakupujú, ako keby mesiac mali byť zavreté obchody. Áno,
0: to je tak. A ja som to zažil. Som bol v sobotu, že nejdem vo štvrtok, že pôjdem v sobotu no. nakúpiť tie také základné veci. A...
1: Mňa prekvapil už piatok, no to... že bol zavretý. <laughs> <laughs> Lebo s tým som vôbec nepočítal. No, tak, ale to sa dalo prežiť. A potom sa dalo prežiť aj pondelok, aj nedela, aj dohromady obidva spiatky. No. Ale ako dobre je to, že si aj môžu aj predavačky oddychnúť. Aj predavači.
0: Určite. No.
1: To... Ne. Neminú toľko plienok. <laughs> lebo tak, také veci sa tradujú ano. chudence, že nemôžu si ani na vecko odbehnúť, uh-huh. keď je tam šora. No. Ale tak, to je tiež taká
0: nehnuteľnosť, taká predavačka, ale... <rý> <rý> ale sú to, sú to veci, ktoré sa menia, postupom času vidíme to, no a menia sa aj tie, tie, ten vývoj aj v tej oblasti a... No
1: A o ďalších 12 rokov. Huhuhu,
0: kto, vie, čo bude. kto vie, čo bude.
1: Teraz vieme len konštatovať, čo bolo pred 12 rokmi. Tak, a, a, a ono sa to... k tomu asi aj niečo ako smerovalo to k tomu, čo sa vtedy dialo. Zaregistrovali ste taký posun. Povedzme, že ešte aj o ďalších 12 rokov späť, keby sme sa pozreli že ešte predtým... To v tom 95.
0: Že, tam som až tak ďaleko nešiel. Tak hlboko ste a Tak, tak hlboko som ne, ne, nepátral, že ako to bolo mm-hmm. vtedy. A, skôr tie grafiky, ktoré boli dostupné, tie informácie, ktoré boli dostupné všetky, alebo väčšina z nich, teda a, sa do roku 2002, kde, a budem teda aj o tom rozprávať, že v tom 2002. Bol tam a, taký varovný prst. Ne? Skôr to bolo postavené ako taká základne, že mm-hmm. toto je akože... Od tohto sa odvíjadej. Tak, a od tohto, od tohto uh, hmm. toto bola akási teda základná... Štartovacia čiara. Tak, a na základe to toho sa potom uh, vyvíjali určité ukazovateľe. Čo bude to zaujímavé, hmm. povieme hmm. si, ako to
1: Ale ako už to až v tom 2007 sme vedeli, ako tá krivka vyzerá od toho 2002?
0: Áno, už, to už to bolo viditeľné a tam práve dochádzalo k tým narastom. A práve začnem tým, že sa pozrieme do toho roku 2008, kedy to celé vyvrcholilo a povieme si, aké tie faktory vplyvali počas toho obdobia až teda do toho roku 2008. A chcete to brať tie...
1: celoslovenský alebo iba budeme to nejak brať, región?
0: Budeme to brať celoslovenský. Koho by to zaujímalo, lebo myslím, že už nebude veľmi čas na to, aby sme to regionálne nejako hodnotili. Aj keď občas spomeniem to, že v ktorých regiónoch, ako sa to vyvíjalo. Ale uh, budem sa pozrieť na globál ako, ako celoslovenský. Takže, e, tie faktory, ktoré ovplyvňovali ten enormný narast cien v roku 2008, neviem, e, nepozeral som na stránke, že či ste tam dávali ten obrázok, ktorý som vám poslal. Áno, 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 taký, 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 taký graf. Graf, áno, to bol. Ja som to chcel dať tak, lebo tento graf je e, viac menej smerodajný k tomu, aby Má sme pochopili. Má to kochopili. tú modrú linku a červenú linku. Áno, áno. Tam pre nás je podstatná e, pre nás je podstatná tá modrá tá, ktorá ide tak prudko hore. A tak červená išla tak červená. No a tam... Ona tak najskôr klesla chvíľku a potom sa vyšvihla, hore. A potom hore. sa vyšvihla hore, áno. No a tu si poviem práve o tých faktoroch, ktoré to, ktoré to ovplyvňovali. Ten enormný narast v tých posledných dvoch rokoch, to znamená, že z toho poklesu, keď sa to vyšvihlo smerom hore, uh-huh. tak ten, ako každý trh, na každý trh vplýva dopyt a ponuka. To znamená, že ten dopyt po nehnutelnostiach a po vlastnom bývaní bol naozaj vysoký a stále pretrváva dodnes. Dovolím si ja teda tvrdiť z môjho pohľadu. To znamená, že ľudia chcú bývať, chcú mať vlastné bývanie. Je to stále o tom, že my sme štát, alebo teda vnímame to vlastné bývanie, akože môj dom, môj hľad. To znamená, Váno. že tá filozofia tam stále je, že chceme mať vlastné bývanie. Zapustiť korenie a už sa neodstahovať. No a... E- Vplyv na to má aj, samozrejme, že tá ponuka je nižšia ako ten dopyt. To znamená, že tých bytov je málo. Nestávajú sa. N- nestavia sa toľko, aby pokryli celý ten dopyt a to tlačí tie ceny smerom nahor. Čiže toto sa dialo aj v tom roku 2007-2008. Čo na to ešte vplyvalo, boli samozrejme aj banky, pretože tam už tie ceny nehnútenosti boli v takej výške, že to už pre mnohých, alebo pre drvivú väčšinu obyvateľstva nebolo možné kúpiť v hotovosti, ale potrebovali to financovať. No a vtedy ešte banky bez problémov poskytovali financovanie 100%, niektoré dokonca až 120%, že vám ešte poskytli peniaze navyše akože na... Ano, na nábytok Na nábytok bola to, čo ja viem, jedna banka, ktorá to takto poskytovala a, a tam sa dostaneme k tomu, že prečo to tak bolo. A to znamená, že tie banky poskytovali naozaj takmer každému, kto prišiel a povedal, že áno, som zamestnaný, mám príjem a chcem hypotéku, tak e, tie banky cítili, že to bude veľký biznis, tak samozrejme tie hypotéky vo veľkom schvalovali. E, samozrejme, na druhú stranu vplývajú na to aj, e, aj dodnes, na to vplývajú aj tie e, realitky to znamená aj tí realitní makléri s tým, že tam, keď som si aj čítal určité články z toho roku 2007-2008, tak tam sa aj často skloňovalo práve prechod Slovenska na euro a e, práve tie vyjadrenie tých maklérov alebo teda e, tých realitiek vtedajších tak boli práve o tom, že príde euro, ešte to pôjde smerom hore. Strašili. Kupujte teraz, áno, v úvodzovkách strašili, mm-hmm. to znamená, že e, ľudia v tom v tom zmetku a v tom, že videli, ako tie nehnuteľnosti stúpajú za, za tie roky, čo vidíme na tom uh, grafe, ten rok 2006, 2007, 2008, tak tam, tam no, je to naozaj hore, tamto je vstúpajúca kryvka, povieme si potom aj o číslach. A uh, tým pádom ľudia boli ochotní aj za tie vysoké ceny kupovať pretože sa báli toho, že ak nekúpim tento rok, tak o rok to bude ešte o ešte rok, no. tak radšej kúpim teraz. No uh-huh. to, toto celé podporované ťahalo, ťahalo tie uh, ceny nehnuteľností smerom nahor. No a samozrejme tí kupujúci k tomu prispievali tiež, pretože keď tí predávajúci videli, že aha, veď ti ľudia stále kupujú a stále no. ten dopyt je, tak poďme z cenou ešte hora. To znamená, že uh, a ľudia to stále boli ochotní kupovať. Áno.
1: to je proste nezastaviteľné na jednej strane.
0: No a vznikala cenová bublina a ten graf, ktorý sme tam dali ako teda úvodný obrázok, tak tá druhá modrá čiara predstavuje priemerné mzdy. Tie rástli síce tiež, ale, ale podstatne pomalšie. Ale podstatne pomalšie. To znamená, keď sa dostaneme do čísel, tak uh, od toho roku 2002, ktorý použijeme ako štartovacú čiaru, tak uh, narástlo to o 155% do roku 2008. To znamená, že 150, to ako 1,5 násobne vstúpla cena povedzme, bytu, uh, priemerne no. na Slovensku. Áno, stál 300 tisíc na
1: začiatku a teraz keď plus 150%, tak povedzme, že nejakých 750. 150.
0: 750, ano. Ano. A v prebehu, v prebehu v podstate 6 rokov, hej? To znamená, mm. že to je naozaj vysoký rast. No a čo sa týka Ten, toho...
1: Ten, kto ho stihol kúpiť za tých 300 a potom ho strelil za 750, mohol byť spokojný. Fú! Mohol byť veľmi môžem spokojný. Mohol si kúpiť ďalší byt a ešte aj, aj garzónku.
0: Napríklad. Ale v podstate je tá, že či to bola cenová bublina, vidíme na tom, že ako sa spravili tie priemerné mzdy. To znamená, že tie priemerné mzdy narastli v priemere o 61% za tých 6 rokov. To znamená, že tam bol obrovský nepomer medzi rastom miest a rastom tých nehnuteľností. A tým pádom môžeme hovoriť o tej cenovej bubline, pretože ako to aj definovala Národná banka Slovenska, teda zastupkynia vtedajšia v tom roku 2008, keď sa aj pýtali na to, že čo je to cenová bublina, tak... Podľa jej slov je to neprimeraný rast cien nehnuteľností, nabývanie, Z s hrozbou ich poklesu v dôsledku zlého zhodnočenia. Ja poznám len pančuchovú bublinu. To je priestor, ktorý som si
1: nachystal na peniaze, ktoré som do pančuchy nikdy nevložil. <rý> 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 Nebo, to ani mm. <rý> <rý> Tak toto ja mám väčšinou. Aj vreckovú bublinu mám takú, že tam mám priestoru, ale nejak peniaze som ano, tam no. no, Zabudli ste.
0: No, ale toto je úplne iná bublina. No a, a tá cenová bublina môže byť v akékoľvek oblasti. Keďže sa bavíme o nehnuteľnostiach, tak samozrejme týkalo sa to teda cen nehnúteľnosti a toho enormného narastu, ktorý bol teda ovplyvnitými faktormi, ktoré som spomínal. S tým, že ešte čo treba dať súvislosti tú vec, že a, ako boli na tom hypotekárne úvery vtedy, čo sa týka úrokových sadzieb, tak a, keby sme brali priemer a, alebo tak keby sme brali, že pri fixe 5 rokov tá priemerná úroková sazba bola 6,1%. Uh-huh. Keď tie fixácie ale vtedy boli samozrejme nižšie, pretože sa predpokladalo, že skôr či neskôr tie úrokové sazby pôjdu dole, tak väčšina e, žiadateľov išla vtedy skôr na fix 1 alebo 3 roky tej úrokové sazby a tam to bolo niekde v priemere okolo 5%. To znamená, že aj pri takýchto vysokých úrokových sazbách boli ochotní ľudia sa zadlžiť teda kupovať tie nehnuteľnosti aj za takéto vysoké ceny. No a čo sa potom ešte bol zaujímavý jeden článok z roku 2008, zo začiatku, že, ktorý hovoril o tom, že nepredpokladá sa, že by to malo akože sa zastaviť, práve naopak, že ešte to bude rástať mhm. a tam bolo spomínané práve aj to euro, príde euro, tak, tak môžeme očakávať ešte ďalší nárast. No a Aký to mal výsledok, čo sa teda udialo za tie dva roky vplyvom tých faktorov, ktoré sme si vymenovali? Tak, takmer o 46% narástli cieny v priebehu dvoch rokov, čo je teda naozaj dosť. No a následne splastnutie bubliny a postupné zrealizovanie nenaťúľnosti znamenalo, že v priebehu ďalších 4 rokov, čiže od roku 2008 až do roku 2012, No to spadlo zase. Tie nehnuteľnosti poklesli v priemere o
1: 20%. No, tí, čo kupovali v tom 2008 a pozreli sa na stav cien v 2012 13. tak si zase museli hľadať muchu na čele, aby mali dôvod si plesnúť takú oficiálne, aby to nebolo
0: blbek. Že... Áno, že čo, čo sa deje. Ne...
1: Každý na nich pozera.
0: No a čo sa udialo v tom 2008, že to spliaslo, tak spliaslo to aj z toho dôvodu, že prišla teda celosvetová ekonomická kríza, ktorá k nám prišla do západu, teda konkrétne zo Spojených štátov amerických, kde práve tá cenová bublina realitná bola ešte viac nafúknutejšia ako u nás. Hm,
1: a tam oni to majú všetko nafúknuté, aj brucha už majú nafúknuté. A
0: keď sa to prelialo cez celý svet v podstate, keďže tie finančné trhy sú najviac prepojenými trhmi, aké aké vôbec na, na, na našej Zemeguli sú, tak sa to na, pretavilo do celého sveta a, a tým pádom začal aj opadať ten... Uh, ten pozitívny pohľad na všetko, že iba rastieme, rastieme, rastieme mm-hmm. a že všetko pôjde dobre, tak ľudia začali byť opatrení a samozrejme zvažovali, keďže videli, že aha, zrazu predáva, začali sa uh, firmy k tomu stavať tak, že zastavila sa výroba, začalo prepúšťanie a niektoré firmy išli až do krachu a tak ďalej, to znamená, tu mnohí si pamätáme teda, čo sa dialo v tých najbližších dvoch rokoch, troch až by som povedal a tým pádom ľudia prestali premyšľať nad tým, no tak asi bývanie teraz nie, keďže nemám istotu v tej práci. A to zase vlastne spôsobilo aj to, že ten trh nehnuteľnosti a teda tie ceny začali klesať postupne a klesali najbližšie 4 roky. To znamená, že čo sa v konečnom dôsledku udialo a čo som ja videl v realite u klientov, ktorí v tom 2007-2008 kúpili nehnuteľnosti, a tu naviažem práve aj na tie banky, ktoré poskytovali tých 120 Aj tam to boli prehnané očakávanie, že ono to ešte bude rásť. A stalo sa to, že klienti, ktorí si vtedy kúpili nehnuteľnosť a po 5 rokoch, povedzme, že si brali ten štátny príspevok pre mladých, ktorý bol naozaj vtedy výhodný, a prišli o 5 rokov do banky, lebo im prišiel list, že tak mení sa vám úroková sadzba, tak vážený klient, nech sa páči, tu je ďalšia úroková sadzba na ďalších 5 rokov. To znamená, že to bolo v tom roku 2000. 11 2012, tak prišli do banky, no a zistili <laughs> nemilú vec, že hodnota ich nehnuteľnosti reálna vtedy poklesla, poklesla a je nižšia ako hodnota ich úveru. To znamená, že, mm. to znamená, že, že keby im... aj v tej chvíli predali tú nehnuteľnosť a chceli vyplatiť úver, tak ešte, ešte, ešte zostaná... budú dlžní. Mm. Takže to bola taká nemilá situácia vo vzťahu k tomu, že aha, tak asi mám problém a tým pádom uh, sa stali tzv. otrokmi hypotéky. Uh-huh. A to to, čo sme spomínali e, v septembri veľa latí.
1: ja keď na to pozerám, tak ono to do roku 2018 v podstate už nestúplo na tú najvyššiu hodnotu. Zatiaľ ešte nie. Ešte, ale myslíte si, že sa to tam zase priblíži? Povieme si, povieme si. Ano? V rámci toho, keď si budeme porovnávať... Dobre, Dobre, tak už, ale už poďme ešte niekde pred, pred túto čiaru štartovaciu rok 2002, lebo ja keď pozerám na ten graf, tak vidím tu červenú stále nad modrou. Bol aj stav niekedy, že bola aj modrá na vrchu? Čiže príjmy?
0: A keď som to pozeral v rámci niektorých krajov, tak tam sa aj stalo, že to bolo blízko seba, alebo to dokonca v niektorých krajach prebehlo. Mhm. Uh-huh. Ale... Vzácne to miesto. Vzácne, vzácne, mm-hmm. vzácne to miesto. Počkajte, ja sa pozriem tu, mám no. vo svojich poznámkach.
1: Čiže vy to máte aj na regióny rozmenené.
0: A v Nitrianskom kraji sa to udialo. A v ktorom, A v ktorom že to bolo poznal. roku? E, začalo sa to tam <coughs> otvárať, ak dobre. Nie, 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 to, to nevidím dobre. Ja si tiež myslím, že nemôžete
1: vidieť dobre. Tak to. Pokiaľ ide o takýto graf, že by to niekde bolo... Aj žilinský, opačne.
0: Žilinský kraj to bol a to bolo v roku 2016, keď tam nehnuteľnosti poklesli Aha. a dostali sa ne. Tam sa ta modrá dostala na červenú. Mám šia. to černo bylo vytlačené, tak sa mi to až To je, je to krivka. <laughs> <laughs> Takže musím tak, tak, Musíme sa asi áno. na to tak pozerať. Ale v Žiline sa to udialo, áno. V 2016, kedy mzda Žilinského kraja priemerná mm. bola vyššia ako... Ten, ten rast bol vyšší ako, ako ten rast, alebo respektíve pokles tých mm. nehnuteľností. Ak nás musel. niekto počúva v Žiline, povie, áno, to je jasné. Ano, ja u, to poslancov, pamätám, u poslancov <laughs> mestského zastupiteľstva. Bavíme má, sa že... o priemerných, hej, to znamená, že priemer sa ráta aj, aj Žeci, s poslancami. Áno. Aj s upratovačkami, áno? Áno, so všetkými, áno. Mm. No, len
1: keby tá upratovačka mala taký priemerný aspoň. No ale dobré, aspoň jedna pozitívna informácia. Že že aj toto sa môže udieť. Hľadal som nejaké pozitívum v tom, lebo furt sme len pri tých negatívach tak aspoň jedno sme odhalili žili na super, aspoň, aspoň chvíľočku, aj keď zase v súčasnosti je to niečo niečom inom.
0: Takže toto bol ten, ten rok 2008 a tá cenová bublina, ktorá teda vplyvom tých faktorov takto vyrástla, a potom postupne splasla a, a ľudia sa dostali do takých vážnych situácií, tí, ktorí kupovali práve v tom mm. období. A mm, niektorí sa na to pozerali tak so smutkou, že kúrnik, šopa, mohol som počkať, ale zase ja sa na to pozrám tak, keď niekto potrebuje bývať, tak potrebuje bývať a potrebuje zriešiť tú, tú aj ten kurník a šopa by boli dobré ano. v tej chvíli. A, podstatné je to, že a, toto nám poslúži ako dobrý základ na to, aby sme pochopili tú situáciu, ktorá sa dá dejeť dnes a na základe toho sa budeme potom vedieť rozhodnúť, že čo urobiť, respektíve môžeme do akej si miery pred predpokladať, aký môže byť ten potenciálny vývoj. A keď tých faktorov, ktoré dnes vplývajú aj na ten trh nehnuteľnosti, je viacero a ťažko je nám predpovedať, že áno, tak toto bude presne o rok, o dva, opäť a tie ceny budú rásť. To znamená, uvidíme a ja už nechám poslucháčov potom rozhodnúť, sa, že ako to budú vidieť oni sami. Takže môžeme to práve... Predeliť pesničkou. Z tohto obdobia 2007-2008. Mhm. Dáme si takú hitovku z 2007.
2: Keď to nevidíš, keď mám chuť, tak priznám sa ti, ale ty už dávno spíš. Hľadám, sama šťastie skvité v kameni, čakám, či záhaň mi sa nezmením. Aj keď nechceš, tak to pochopíš, keď to nejde, že baviť a to viem, vždy dáva pravdu, ten dáva presne, dobre spí, len keď si rustelie. Yeah. Povedal, že nedá sa priblížiť peso, čo ty tak vidíš, že baviť a to viem, vždy dáva pravdu, pravdu, ten dáva yeah. presne, yeah. 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 Aj keď nechceš, tak to pochopíš, keď to nejde, tak to nejde. Keď sa poznám, ty sa zahojíš, cicho počkáš.
1: No aj my ticho počkáme, lebo keď to nedie, tak to nedie. Zdenka Predna túto pesničku ponúkla pred 12 rokmi. No a mnohí by si boli vtedy kúpili nehnuteľnosť, ale keď to nešlo, tak to nešlo. Tak to nešlo. A možno, že boli aj radi, že si ju vtedy nekúpili. S odstupom rokov to mohli zhodnotiť, tak lebo to je, tie ceny zase poklesli. Áno. No a
0: uh, potom začali zase stúpať. Takže teraz si pozrieme uh, sa na obdobie, dá sa povedať súčasné. Uh-huh. Aj od keď, toho 2015. A keď ja som to pochopil, tak od toho 2010. Lebo, um, uh-huh. Tam sa tam to tak výraznejšie zasunula. nejaký vývoj uh, s tým, že zameriam sa potom aj na uh, tie roky, kedy to začalo stúpať. Čiže uh, teraz prichádza tá uh, otázka, otázka tá, že... Uh, aké faktory v tej súčasnej situácii vplyvajú na tú cenu. To znamená, od... Sú iné ako vplyvali predtým? Budú podobné, ale vstupujú do toho iný, in, iné veci zase a, a hlavne regulácia, povieme si. A, od toho 2010 až 2018, tak rastliny hnečanosti bol o 10,8%. Mm-hmm. Lebo tam ešte sme mali 2 roky, až 4 roky bol pokles ešte a potom to začalo postupne stúpať. Ale rast začal v roku 2015 a pokračoval až do roku 2018 a pokračuje aj teraz. Hoci mnoho odborníkov tvrdilo, že v roku 2019 sa ten rast už zastaví a skôr sa bude mierne znižovať, avšak zatiaľ to stále stúpa. Aj za, od toho 2015 do 2018, čiže 2015, za tie 4 roky, to stúplo o 16,6%. No mám nehnuteľnosť, tak som ako sliepka sediaca na zlatom vajci, nie? Áno. Otázka je, že e, za kôr dokážete predať, to je vždy o tom. Hej, že kto ju kúpi a, a či ju strelím v tej správnej chvíli. Tak, správnym spôsobom. <laughs> Áno. Ak mám dve nehnuteľnosti, tak mám dve zlaté vajcia. Áno. No a aké faktory vplývajú na tú cenu v tomto období, alebo teda... E, Týchto, v tejto súčasnej situácii. Tak dopyt no je stále vysoký. Nových bytov je stále málo. Hoci teda vidíme aj v Banskej Bystrici, že mnoho tých bytov sa stavia, ale treba to vnímať takže tak, že vždy je tam nejaký odstup. Hei? To znamená, že tým tý, ten developer začne stavať tie byty, tak to aj. trvá niekedy 2-3 roky. Nasľubuje sa, sa, sa s
1: plagátmi a podobne. že?
0: Vybaví povolenia, kým nás peniaze, kým, aj ľudí. A kým, a kým zase začne stavať a potom mm-hmm. samozrejme, kým sa dostavia. Kým... A je, je taký
1: záujem výrazný. Povedzme, keby sme, ak máte vôbec také znalosti,
0: že chcú ľudia vlastniť nehnuteľnosť alebo len obývať. Skôr stále si myslím aj vplyvom toho, že ako tie ceny rastú, že e, aj ten objem nových úverov stúpa v podstate v bankách napriek e, regulácii, tak e, jednoducho stále to pretrváva u nás, že áno, chceme vlastniť. Uh-huh. To znamená, že chceme vlastniť nehnuteľnosť a v nej zotrvávať. To je príjemné, ne? že sú ľudia tak
1: nastavení pozitívne, že si veria, že budú mať zamestnanie a neprídu oň, lebo vtedy sa predpokladom najčastejšie zadlžujú. Tak,
0: keď do toho človek vstupuje v tom pozitívnom zmysle, že povedzme okolo tej 25-ky až 30 že vtedy sa tak ľudia vo väčšine osamostatňujú, tak áno, tak veria tomu, že povedzme tých 30 rokov budú schopní splátiť dajú. tú hypotéku. Dívajú sa na to tak, že aj inflácia odkrajuje z tých dĺž- požičaných peniazí, lebo tým, že inflácia je niekde plus minus okolo 2%, tak v podstate aj to vnímajú, že dneska síce splátka, ja neviem, 300 eur je veľa, ale o 10 rokov už tých 300 eur nebude znamená toľko a ich mzda pôjde hore. No hej, len aby sa im zase nezbyhlo 300 eur na 600. A samozrejme to môže s tým súvisieť. Mm. podstata je tá, že kto dneska chce bývať a chce bývať vo vlastnom, mnohokrát nemá inú možnosť, ako to rieši práve vo forme hypotéky. A či sa im to podarí, či to sa nepodarí, tak bude zaviseť od veľa faktorov. zase. Ktoré... Celý život to, je no. riziko. Tak. Keby sme sa na to dívali tak, tak nakoniec... Nič nebudeme riešiť. Tak. Zostaneme pri maminej sukni. Tak. Takže ten dopyt stále je vysoký a tlačí tie ceny nahor. No a samozrejme, tie ceny nahor tlačia dostupnosť tých hypotekárnych úverov. Keďže sme s svetkami historicky najnižších úrokových sazieb, aké vôbec v historii Slovenskej republiky v rámci hypoték boli, tak samozrejme tá dostupnosť úveruje vysoká a e, tí ľudia jednoducho vidia, že aha, tak pred povedzme 12 rokmi 2007-2008 e, to boli úrokové sazby pri fixácii 1 až 4 ročnej, niekde okolo 5%, dneska je to niekde okolo 1%, hej, to znamená, že to je veľký rozdiel, to znamená, že aj toto nahráva tomu rastu a preto tie ceny majú tú tendenciu od toho roku 2015, posledné 4 roky rásť. No a samozrejme aj zvyšovanie tej priemernej mzdy. A tým zároveň aj reálnej mzdy. To znamená, že tá priemerná mzda, keď sa pozrieme na ten graf opäť, tak vidíme, že ako nám tam pekne stúpa. No ona stúpala, ale sa to nejak zastavilo. Alebo
1: mierne to už len stúpa za posledný rok, dva, že?
0: No, ale stúpa. Ale stúpa, no. A, a tým pádom, keby sme tam ešte dali aj infláciu, tak a, je aj nízka inflácia. To znamená, že aj tá nízka inflácia, to znamená to zvyšovanie cien, cien a, spotrebného tovaru, ktorý si kupujeme, a, tak tá bola dokonca mínusová v posledných troch rokoch. Klesali? Že, bola min- že tie ceny akože klesali z toho spotrebného koša to mi ani sa nezdá, dominantla. keď
1: človek ide do obchodu.
0: <laughs> to je také zvláštne, že inflácia, nechcem sa tomu až tak hlboko venovať. ale áno. inflácia je pre každého z nás iná, lebo vy nakupujete iné veci, ako nakupujem ja. A zase sused nakupuje zase iné veci. Lebo niekto, kto nemá auto... Už nenosíte boxerky? <laughs> niekto, napríklad, kto nemá auto, nekupuje benzín ani naftu. Hej. To znamená, že... Asi ťažko. Cien, na bicykel by mu to bolo zbytočné. Áno, áno, to znamená, že jeho sa to až tak nedotýka. Hoci zvyšovanie cen a nafty sa pretaví do všetkých cen, všetkého, čo sa dováža alebo vyrába. Hej. Lebo, lebo na všetko potrebujeme tú naftu alebo ten benzín. Áno, sa, jasné, musia to, sa to sem niečo, nejakú doviesť, A tak ďalej, to znamená, uh-huh. že uh, tá inflácia, ale pôsobí, uh, pôsobí v... námzdy tým spôsobom, že zostaná, zostáva nám priemerne ako keby viacej v čistom, ako keď uh-huh. tie ceny ne, ne, Neplatilo vlastú. by to
1: iba v prípade, že by ovce do, do, nejak dotiahli sem po paši, že by to sem prešlo z Polska napríklad <laughs> takto toto meso, ovčie. <laughs> Ale oni to tak nerobí. <laughs> Ale tak sa to nerobí. Chudence sú najskôr tam zlikvidované
0: a potom dovezené. Z Polska. Mm. <laughs> no a dopyt v posledný, posledných rokoch znižuje teda aj regulácia a tá sa ešte len prejaví. V rámci tých hypotekárnych úverov, tam tých regulačných zásahov zo strany MBS bolo viacero. Ja len spomínam to znižovanie LTV, to loan to value, to znamená, že koľko percent z hodnoty nehnuteľnosti vám poskytne banka na financovanie. Dnes je štandardom 80 percent. pravidlá pri skúmaní príjmu. Tzv. stres test, to znamená, že uh, banka modeluje uh, aj zvýšenie úrokových sadzieb a vám to z vášho súčasného príjmu musí výsť, aj keby uh, sa zvýšila úroková sadzba o 2%. To Tomu znamená že... hovorí
1: stres test? Uh-huh.
0: Akože som zrazu v strese, že či to zaplatím? Stres test znamená, že, že keď príde väčšia záťaž, Ano, takže či to, či to ustojím? Či, či to ja s mojím rozpočtom súčasným ustojím. To mm. znamená, že keby sa v priebehu povedzme, roka zvyšili úrokové sazby o 2%, no. to znamená, banka mi, to banka mi schválila povedzme, 1,5% a oni nám že keby sa zvyšilo na 3,5%, takže či som schopný splácať ten záväzok. Mm. Mm-hmm. Ak mi to vychádza z príjmu, že som schopný, tak som tým testom prišiel. Ak mi vychádza, že som neschopný, to, to zvládnuť, tak som na hrania tým pádom, buď mi banka schválila nišu tú výšku úveru alebo prípadne príde zamietnutie. Áno. Teda. No. Uh-huh. no a samozrejme prichádza, uh, v minulom roku prišiel už aj úverový strop, to znamená, že uh, maximálne 8 násobok ročného príjmu je ten strop úverový, to znamená, koľko maximálne finančných prostriedkov si viem požičať od finančných inštitúcií a do toho sa zratávajú nielen hypotekárne úvery, ale všetky úverové um, úverové programy, ktoré sú, čiže aj kreditné karty povolené pre čerpanie, spotrebné úvery, všetko. To znamená, že maximálna výška je tých, ten 8 násobok.
2: Mm-hmm.
0: Čiže keď zarabám... Uh, Dajme uh, priemer tisícku, tak, prestrelíme. takže to, to je 20, 12 tisíc ročne. Takže krát 8? Krát 8. To je, to je 96 tisíc. To je úverový strop môj. Hej, že viac by som si nemal áno. požičiavať a banka by mi nemala viac schváliť. No určite by som nad stovku nemal ísť. Tak. Tak, a banky to už začínajú naozaj strikt dodržiavať, to znamená, že pre počítaľové povedia, áno, toto, toto Ale tak maxim, zase
1: 100 tisíc na byt, to už by bol asi nejaký palác mierny. No, v
0: závislosti o toho, v ktorom regióne. No, tu v Bystrici, keď sme... Keď v Bystrici, tak uh, palác nie, teraz by vám z toho vyšlo, tak štvorizbový byt.
1: Štvorizbový je za stovku zhruba. No. Uh-huh, v Sásovej.
0: No. <laughs> Nie v
1: noho stavbe, samozrejme. Áno, tak tam už asi ťažko postavia niečo veľké nové.
0: No a prišla aj regulácia v rámci spotreby, e, spotrebných úverov a tam regulácia teda predschválených úverov tá začala v tomto roku od, od januára. To znamená, že banky viac menej už boli zo e, strany mbs upozornené, aby predschválené úvery tiež prehodnocovali, ale nechali to na interné rozhodnutie každej banky, ako to bude robiť, ale e, už to není tak, že niekto má predschválený úver len príde do banky a teraz mu bez toho, aby skúmali, či, či pracuje, či má na splácanie tých tých splátok mu poskytnú spotrebiteľský úvod, lebo predtým to tak bolo, že bol predschvalený no, na
1: príjmu. to nebude také ľahké, drahá.
0: Už to prejde určitým schvalovacím procesom, ktorý ale MBSK nechala na, každom, na každej banke, nechci to rozhodne ako chce, ale jednoducho už sa zamedzilo tomu takému úplne priamému, že bez toho, aby dokladovala príjmu. A
1: viedať MBSK aj poza
0: uši banke? Určite áno, keby došlo k tomu, že, že nejaké percento tých úverov, lebo oni majú evidenciu, to znamená, že keby videli, že, že tak tá, táto banka má, nejak, sa zvýšilo percento nesplácených úverov uh-huh. určitého typu. Čiže ona je tu v idzie...
1: takej pozícii takého policajta nad nimi? Skôr takého regulátora, regulátora. kontrolóra, uh-huh. ktorý ich... Jedno... Aby sa proste nezbláznili niektoré banky a začnú
0: požičiovať o ano. 106. Jednoducho, jednoducho kontrolór, ktorý sa snaží o to, aby tá finančná stabilita tých bank bola zachovaná a zároveň veľmi dôležitá a podstatná vec, finančná stabilita tej, toho jednotlivca alebo tej rodiny ako základnej jednotky ekonomickej štátu, keď sa z toho ekonomického hľadiska, pretože ak ľudia budú zle, to znamená, nebudú im finančne vychádzať a budú, a budú tápať a budú v mínusoch. Áno, začne sa to sypať ako domček z karia. Tak sa to začne sypať ako domček z karia, pretože tí ľudia a, automaticky e, buď budú využívať bankroty, to, čo sa teraz začalo tak v poslednej období tak veľmi markantne využívať, že tie osobné bankroty. Áno, najskôr
1: žijem na veľké nohe, na vysokej a potom však padne to, tak no, máme bankrot. No.
0: Potom, a, a potom prichádza aj k tomu, že a, prichádza s tým frustrácia, to znamená, a, keď lebo musíme sa na to pozrieť tak nejako celistvejšie, tak samozrejme keď sú problémy a finančné, tak to vedie potom a, v tých rodinách. Sú takí, ktorí hádka, si to veľmi berú k srdcu. látkam, rozvodom. Áno, Veď to každý z nás pozná, že keď v rodine, čo s výnimkami keď v rodine sa jedá o majetok, tak zrazu už brat nepozná brata. <laughs> už uh, zrazu kvôli peniazom sú ochotní aj tie priateľstva, alebo tie rodinné zväzky sa pretrhať len kvôli pár peniazom. Lebo ten povedal toto, tento to a tak ďalej. To znamená, že uh, veľmi zle a negatívne vplýva aj tá situácia, keď človek zrazu nie je schopný splácať svoje dlhy. A um, keď to trvá dlhodobo, tak je to naozaj na psychiku a tým hmm. prichádzajú jednak tie problémy v rodinách, e, prichádzajú rozvody, e, psychicky ten človek je zle, to znamená, prichádzajú a tie psychické choroby ano. a mnohokrát prichádzajú nielen psychické, ale aj iné choroby a tie vážnejšie, lebo človek si to zo sebou nesie ako veľké bremeno. A to nehovoríme o gambleroch, alebo o tých, ktorí proste len zle investovali Respektíve nabrali na svoje pleca viacej ako, ako, ako možno. uniesli, Alebo mali tie prehnané očakávania uh-huh. od budúcnosti, že a veď povýšim, a veď firme sa darí, a veď to pôjde, a veď to zvládneme, ale nevždy to v živote tak chodí. Alebo to nakúpili, ten, tú nehnuteľnosť práve v tom roku 2008 a cena padla. Napríklad. A tam sa stávalo aj to, že povedzme, tí ľudia potrebovali predať tú nehnuteľnosť, lebo, lebo povedzme, nevedeli, si dovoliť hypotéku alebo zmenil sa ich život a potrebovali to nejako vyriešiť. A ja som bol svetkom v pár prípadoch, že naozaj predali tú nehnuteľnosť a ešte museli doplácať. doplácať. Mm. To znamená, že uh, toto je práve to, že keď uh, sa udejú živote veci, no musíte ich nejakým spôsobom riešiť. A práve tu je tá regulácia zo strany MBS na mieste, že... Ten, jednak zaviedla ten úverový strop a jednak, uh, jednak aj že znižuje to tzv. LTV, to znamená to percento uh, financovania z tej hodnoty nehnuteľnosti. No. Aj keď na druhú stranu v praxi to funguje tak, že pokiaľ máte dostatočný príjem, ktorý viete banke preukázať, tak banka vám vie poskytnúť na ten rozdiel, povedzme na tých 20% vám je poskytnúť aj spotrebiteľský úver a tá zároveň naozaj výrazne vie predražiť uh, potom tú nehnuteľnosť a stojí vás to o niekoľko tisíc eur viacej, ako, ako keby ste tie vlastné prostriedky mali pripravené, Čiže všetko sa dá obísť, ale v podstate je tá, že treba myslieť na to, že dotkne sa to nikoho iného len vás a preto je na zváženie že či, či naozaj do toho takto ísť.
1: Áno, my neriešime veľmi to LTV, skôr LTT. alebo no Viete, ako je to. Len tak, tak. No a no. aký to má výsledok, tieto faktoriát? Chcete ho už dať
0: teraz, alebo ešte chcete jednu prestávku? Dokončíme a potom, a potom prejdeme, prejdeme na, na, na poslednú časť, že či je to bublina a čo môžeme od toho očakávať. Takže tak dokon... dokončujte, dokončujte. Takže dokončím, že aký to má výsledok a, a čo môžeme dnes vidieť je práve rýchly rast zadlženosti obyvateľstva. To znamená, tie úrokové sazby veľmi nízke, ceny bytov a, nestúpajú až tak prudko, ako v tom roku 2007-2008. Priemer nám zdarastie ekonomike sa darí, nezamestnanosť nám veľmi klesla, to znamená, že zvyšuje to tu ten pozitívny pohľad na veci, ako sme si povedali. To znamená, OK, tak berme teraz hypotéku, sú nízke sadzby, poďme teraz kúpiť nehnuteľnosť však kedy, kedy nie teraz. To hmm. znamená, že poďme, poďme a tým pádom došlo v posledných rokoch, čo sme mali aj v predošlých reláciách, ktoré sme tomu venovali naozaj edronnému, nárastu tých uh, uh, úverov nových a to, že sa teda Slováci zadlžujú. A napriek tomu ten dopyt po vlastnej nehnuteľnosti je stále vysoký, to znamená to stále tlačí tie ceny nehnuteľnosti nahor, čo vidíme teda, že za posledné 4 roky to stúplo tých 16,6% a postupne to stále rastie. Odborníci tvrdili, že v tomto roku nie, napriek tomu v 2019 ešte tie ceny stále rastú, lebo stále sú pozitívne očakávania. E, zo strany bank sú informácie, že neplánujú dvíhať úrokové sadzby, nakoľko Európska centrálna banka e, dala informáciu, že neplánuje v neplán Tý základnú rokovú sadzbu dvíhať, to znamená, že nebudú sa dvíhať ani hypotekárne úvery, ak tak, tak veľmi, veľmi mierne. To veľmi mierne znamená, že za posledný pôrok narastli úrokové sadzby o 0,1%. Hej, to znamená, to že... bagateľ, A pri, pri, fix, pri fixe 5 rokov to znamená, že to je naozaj mierna korekcia. Pri 100-tisícovom úvere je to možno euro 52 mesačne. Hej, to znamená, no. že... to, to si to... nevšimneme. Jedna káva, mínus. To není, áno, jedna káva. Mesačne.
1: Keby bola mesačne. jedna káva
0: denne, to by sme si ušimli. A, <laughs> áno, no mesačne jedna káva. No no, to vlastne je najmä, najmä bytov. To znamená, že teraz, keby sme si porovnali, že budeme sledovať krivku vývojaciem bytov, krivku cien povedzme, pozemkov a rodinných domov, tak budeme vidieť, že tie byty naozaj stúpajú. Prečo? No pretože e, tie faktory, ktoré na to vplývajú, sú práve tie, že mnoho ľudí pracuje v mestách, to znamená, chcú pracovať v meste, pretože uh, chcú mať bližšie do práce, nechcú veľa cestovať. Uh, hlavne, keď vidíme Bratislavu a vidíme tie satelitná mestečka, tak uh, tam, tam vidieť, že bývať v meste niekedy uh, je výhodou, že nemusí až tak veľa cestovať a stráviť zápcha. dve hodiny v zápche a tak mm. ďalej, to znamená, že tým pádom tá cena bytov rastie, lebo aha, tak ja mám tú prácu a môžem tam prejsť pešo, tak si radšej kúpim tú byt a to tlačí tú cenu smerom no, no, na... Áno, jedine, čo potrebujem, sú papuče. A samozrejme, že tých bytov je málo, keď zoberieme aj krajské mesta, či už Bystrica, Košice, nemyslím, tým mám Bratislavu, tak tých bytov je málo. Hoci my tu s dopravou zase až taký veľký problém nemáme, ale uh, aj to súvisí s tým, že Je to jednoduchšie kúpiť byt, môžete sa hneď nastahovať, môžete hneď bývať. A aj vzhľadom na ten životný štýl, ktorý ľudia vedú, že naozaj v tej práci trávime veľa času, tak neostáva toho času toľko na to, aby sa človek ešte aj staral, lebo o dom sa treba starať, tam potrebujete aj trávnik pokosiť, aj niečo okolo toho domu spraviť a tak ďalej. A dnešní, dnešní mladí ľudia to možno až tak nevnímajú, že toto by bol, že možno neskôr, keď uh-huh. deti dorastú, takže potom by sme šli do Domčeku a tak ďalej. To znamená, tie byty dorastú smerom nahor a hlavne malých bytov, lebo malý byt je a tie boli vždy e, najdrahšie. To znamená napríklad jednohizbové byty alebo garzónky, pretože to je z jedného pohľadu veľmi malá, teda menšia investícia ako povedzme štvor alebo pejizbo, pejizbový byt alebo nehnuteľnosti, že aj tí, ktorí chcú že investovať do nehnuteľnosti, že nie, že bývať, ale kúpim a prenajmem, tak je to relatívne menšia investícia ako ten troštvorý byt. A zároveň on je o nie stále veľký záujem. A hlavne v mestách, kde je veľa študentov, ako je napríklad aj bistrica, tak stále sa tu vedia prenajať veľmi dobré, jedno aj dvojizbové byty. Áno, na tam št- troch 4 št- študentov a mám z toho celkom pekný. A nemusím chodiť do
1: práce napríklad. Len sa starám no o to, aby mali teplú vodu a teplo.
0: No a samozrejme, tých nových nenutelností je stále málo a to tu cenu bude stále tlačiť smerom nahor. To znamená, že tu. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Takže môžeme si dať opäť. No dobre budeme sedieť sice, ale budeme zároveň aj Len
1: tak stáť. Toto je zase pesnička z roku 2008. Keďže sme iba v tomto období hudobne, tak ideme aj za Igorom Týmkom a skupinou No Name a po pesničke to uzavrieme. Len
3: tak stáť a rátať s tým, čím nikto neráta. Počúvať Neznamená počuť, to sa, se, nemusí viděť, kam sa díva, len stojí, stojí a síva. Len tak a nechatku unášat sa krajnou a rátať stromy počas cestí, priznať si všetky resty. Čo som mal, či ní vlastně člověk lúbí, keď srdce je len sval. Iným milovacím som ťa mal. Len tak moc vráť život naspäť. Ako pár zamieniť slova význami, ešte raz, keď je s pár. To sa ľuďom stáva, že niečo iné pôjde, než sa očakáva. Čo mám ten pocit, že niekto to už zdal Zdal, zdal Čím vlastný človek ľúbi, keď srdce je len a oh, 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 oh. Tak povedz mi čím iným, milovať som má Tak sa nám rozchádzajú svety Povedané slovom básnika sme ako achillové pety Na bole s ľuďom sa čaško pridýchá Čím vlastne šlo ľúbi Keď srdce je len sva A, a, to sa nám nedostáva? niečo iné, čo môžeme urobiť, Tak prečo mám ten pocit, že niečo pokúšam? Čím vlastne človeku vy, keď sa celi s vami? Tak uveďme Míľovak som, som
1: Ako spieval v pesničke Igor Týmko, sa nám rozchádzajú svety, povedané slovom básnika, sme ako achilové pety a na bolest ľuďom sa ťažko privíká. Platí aj vo
0: finančnej sfére. Áno, však aj to je bolest, keď človek... Uh, sa zadlží a... A keď nevie pokryť svoje, svoje životné potreby, lebo tie peniaze sú na tej hierarchii potrieb, dá sa povedať, na začiatku. No, je ja to blbo nastavené, že to je o peniazoch.
1: A keď ich nemáte a dlhodobo a, a ste taký typ, ktorý, aj keby mu dali hneď takto na stôl milión, o chvíľku nemá zase nič, no, buď, buď s tým nevie narábať, alebo prídu ľudia, ktorí ho to jednoducho len ošmeknú.
0: No, dôležité je sa aj vzdelávať v tejto oblasti. Podobne, ako to robíme so zdravím, že sa vzdelávame toho, čo ako naše telo funguje, čo príjma, čo nepríjma, tak aj s tými no, financiami no, je sa vzdelávať.
1: Len viete, keď nemáte bunky, môžete mať kopec dobrých odbornej literatúry, kníh na stole
0: a, a aj tak z toho nepoberiete tú múdrosť, ktorú treba. Dôležité je vzdelanie a potom to aplikovať v praxi, lebo akékoľvek vzdelanie, ktoré človek nevyužuje v praxi, sa stáva zbytočným.
1: Ja tomu rozumiem, len Takže... niekto z nás, povedzme, nemá tie bunky, že, že to dokáže pretaviť do praxe tým správnym spôsobom. A tu to
0: aj, aj v zdravotným to tak funguje, potrebujeme lekára, alebo no, potrebujeme niekoho, kto nás prevádza, no, no, no. aj tej, na tejto ceste, to znamená, že aj v oblasti tých financí si viem nájsť toho sprievodcu, alebo človeka, ktorý mi s tým pomáha. No, ale potre- A zatiaľ, čo pri lekárovi, ja
1: to... lekár tiež potrebuje lekára, tak finančným Človek z tohto sveta, ako ste vy, vy nemáte svojho poradcu. No, v podstate mám,
0: pretože... Máte? pretože Doma je... ženu, áno. Že... <laughs> Tam je to jasné. Ale v podstate e, moje, moje možno rozhodnutia takéto väčšie, hej? Že povedzme, ja neviem, kúpa bytu, alebo takéto záležitosti, keď sa rozhodujem. Vyčite že... za niekým iným? Tak s môjim, áno, s môjim, môjim vedúcim, teda Aj vedúcim. A vedúcim a koho? To, už sa
1: jeho, to som sa ho nepýtal. No, to by som rád vedel, že kto je najvyššie a k, s kým sa ten najvyšší radí potom. S najvyšším. Eš, no. Áno. Pane Bože, dovol a pomôž, áno. aby som to zvládol. Áno. A myslíš To že... každý každý sa s tým najvyšším. <laughs> čo, čo to mi radí. Áno, lebo viem ja si predstaviť, že doktor, keď si zlomí nohu, tak si to sám neoperuje. Áno. Tam potrebuje iného lekára alebo zubár. Áno. Že si sám nevrtá tak ide k inému Zubárovi, ale pri tejto oblasti, alebo vo vašej oblasti, ktorý ale sa Ale mnoho vecí človek
0: zvládne sám, samozrejme, nepotrebujem na to oslovať ešte niekoho iného. Hmm. Kopec vecí zvládne sám, možno také väčšie rozhodnutia, alebo také, čo človek ešte neurobil. Um, alebo guvernér pod... Národnej banky. Je Potrebujem peniaze, no tak si podpíšem. <laughs> To znamená, že človek, keď niečo nerobil napríklad s niečím, ešte nemá takú skúsenosť, tak ja oslovujem aj mojich e, kolegov. Samozrejme, aj keď pripravujem návrhy pre mojich e, klientov, tak keď s niečím nemám s- až tak skúsenosť áno. alebo niečo, niečo už viem, že kolegovia riešili. No nepojedli domov, ste všetku tak, múdrosť. Tak, tak, tak je normálne, že si radíme medzi sebou. Takže. No a nie je to o tom, že poradím mu, ale mu to dopadne. Zle, zle, zle mu to
1: dopadne <laughs> a, a sa mu budem smiať. <laughs> <laughs> nie, nie sú to také ale... škodoradosné povahy vo vlášej blízkosti, nie, nie. našťastie. No, ale chceli sme a
0: slúbili sme, že to nejako uzavrieme, respektíve takže dodáme podku. Takže otázka je, či je to Bublina. No, tá bublina. Takže teraz pozrieme sa na vývoj tých miest, opäť na ten graf sa vrátime. Mm-hmm. úvodný, tak Keď sa pozrieme na vývoj tých miest a vývoj uh, tej cien nehnuteľnosti, tak samozrejme, áno, Už sa k sebe priblížili dosť výrazne
1: a zase sa trošku od seba odlišovali.
0: Ale keď ke si všimneme ten rok 2008, tak to nie je taký extrém.
1: No, to nie to nie znamená, je že
0: teda. nie je tam taký extrém zatiaľ, ktorý by uh, naznačoval, že ide o bublinu. Taká menšia medzierka je tam teraz už. To znamená, že nie je to, nie je to tak, ako to bolo v tom roku 2008. 8, pretože mnohí práve na to narážam a prečo som zaradil túto reláciu teraz, že mnoho ľudí práve v tomto období, pretože banky opäť majú akcie a znovu... Lákajú, lákajú. Kampania na hypotekárne úvery a tak ďalej, realitné kancelárie takisto, už je to v jednom prúde, tak práve veľa ľudí hovorí o tej bubline, že ja mám pocit, že to už je bublina. Tak keď sa pozrieme na to v súvislosti s tou priemernou mzdou, tak nie je to taká bublina. Ani by som si nedovolil tvrdiť, že je to bublina oproti tomu roku 2008. Lebo tam vidíme, že ten enormný naraz bol spôsobený práve, práve tými prehnanými očakávaniami a tým, čo sa udialo a, v rámci toho obdobia, keď malo prísť euro a tak ďalej. A, išlo tam doslova v úvodzovkách o strašenie mm-hmm. a tým pádom to vyšli tie ceny hore. Mzdy no, nám narástli od roku 2015 o 12,3% a ako som spomínal tie nehnuteľnosti o 16,6 Čiže tie nehnuteľnosti nám rastej rá, rýchlejšie ako tie mzdy No a inflácia mala priemer 1,42% To znamená, že najväčší rast reálnych miest bol v roku 2014 až 2017, lebo tam bola záporná inflácia No a to viedlo práve k tej spomínanej zadloženosti obyvateľstva Lebo ľudia zrazu mali tých voľných peňazí viacej, lebo mzdy sa dvíhali hore úrokové by klesali dole ceny nehnuteľnosti iba mierne rástli, to znamená, bol to ideálny čas pre tých ľudí z ich pohľadu, že ok, tak teraz, ak nie, kedy, ak nie teraz, keď sú nízke úrokové sadzby a mne ešte aj dvíhajú mzdu a tie ceny nehnuteľnosti až tak prudko nerastú, ale stále rastú, tak radšej kúpime tento rok ako o rok, lebo zase nám to stupne o 6-7%. Najviac to narástlo v tom poslednom období v Nitre, a až takmer o 23% narastli ceny nehnúcenosti a to vplyvom toho, že už bolo teda jasné, že prídu tam nové spoločnosti veľkí investori, ktorí zdvihli aj laťku v rámci tej priemernej mzdy v danom regióne. To znamená, že aj miestne firmy, ktoré tam už sú dlho teblované, čo viem od teda ľudí, ktorí tam žijú a ktorí aj pracujú na manažerských postoch v tých firmách, ktoré tam už boli dlhodobo, tak majú problém, pretože im ľudia odchádzajú mm-hmm. práve do týchto nových firiem, pretože tam majú nástupný plat vyšší ako tam, kde odpracovali ano, možno dlhodobo. Dlho. Mm-hmm. To znamená, že tlačí to aj na, na, na tie mzdy smerom nahor a tým pádom aj tie hnutelnosti. Áno, kto
1: kúpil ale... ešte predtým, keď sa dozvedel, že majú prísť takýto
0: investory, tak ten urobil dobre. No a čo sa týka, že čo môžeme očakávať v tomto, toto je zase len môj pohľad, nehovorím, že to tak bude. No, dopyt podľa mňa bude stále vysoký. A čo sa týka... Uh, Naplnenia toho dopitu tam sme ešte stále ďaleko, pretože naozaj výstavba je ďaleko za dopytom. to znamená, že pokiaľ bude dopyt vysoký, tak aj tie ceny nehnúteľnosti nemajú tendenciu a nemajú dôvod klesať. To znamená, že vždy sa, teraz v poslednej dobe sa stále stavia pomalšie ako rastie ten dopyt. No a tá regulácia, ktorá, ktorú som teda spomínal, tak jej dôsledky sa prejavia v tomto a v tom budúcom roku. To znamená, že môže to zastaviť rast cien, pretože e, tie banky už naozaj teraz e, nastúpia na tú cestu, že naozaj bude obťažné získať hypotéku vyššiu ako 80% od júla, lebo tam už majú prejsť na tú takú radikálnejšiu zmenu, že e, už to percento poskytnutých úvorov nad 80% nemôže prekročiť 5% z celkového objemu. To znamená, že tam zase e, to môže mať za následok, že naozaj tie ceny nehnúteľnosti nebudú až tak prudkoráť, pretože ľudia už nebudú vedieť tak kupovať. E, a bude to taký prechodný rok tento 2019, kedy sa ukážu tie regulácie a v tom 2020 sa to naozaj už prejaví a môže to naozaj buď zastaviť, alebo dokonca aj trošku znížiť tie ceny nehnuteľnosti, pretože logicky, ak nebudú ľudia schopní kupovať alebo si povedia, no tak OK, ja nebudem kupovať za predpokladu, že si budem musieť brať ešte aj spotrebák, tak ja radšej dva roky počkam, nasporím si nejaké peniaze a až potom si kúpim tú nehnuteľnosť, tak tým pádom to stlačí tú cenu tých nehnuteľností minimálne, takže nebudú ráz alebo respektíve začnú klesať. Škoda, že sa v tomto smere ľudia nevedia nejako dať dohromady a že teraz nebudeme just kupovať. Ide o to, že by to... riadne spadlo. No toto sa, dá ov... toto sa ovplyvňuje práve tou mienkou, lebo ja som sa práve stretol s tým, že tie realitné kancelárie... Teraz... Robia si prieskum? <sú> robia si marketing. To znamená, že hovoria práve o tom, že no pozrite sa, no zoberte si hypotéku teraz, pretože od júla zase bude sprísnený. Teraz, teraz vám to ešte vyjde, v júli vám to už nemusí vyjsť. To znamená, že práve tie, práve tie uh, rast tých cien, ešte predpokladám, že minimálne do toho júla bude, pretože... Uh, takto masírovaní ľudia z jednej, druhej strany, ešte vám vyjde doplašení pár Doplašení sú. Vyjde, vyjde pár člankov v novinách, že, čo sa chystá. Uh-huh. A už ľudia samozrejme, a hneď to ešte stlačí tú cenu nahor. Začnú sa mrviť. Takže tým pádom, a áno, idem rýchlo teraz kúpiť. Hoci, vidím, že Kúrnik Šopa v priebehu roka, alebo v priebehu pol roka tá nehnuteľnosť stúpla o tisíc, ale radšej kúpim teraz. A, ale je to zase umelo vyšvihnuté uh-huh. práve z tohto dôvodu. To uh-huh. znamená, že otázka je tá, že či budem kúpovať emocionálne, alebo s rozumom. A zase z každého pohľadu jedného človeka, jeden človek, ktorý raz potrebuje bývať a povie si, no kúrnik, ale mňa aj nájom dvíhajú, tak radšej ja si kúpim tú nehnuteľnosť sám, lebo ju potrebujem. A zase iné je, keď to idem kúpiť len kvôli tomu, že sa bojím. Že to ešte bude viacej, lebo už mi hovoria, už máš 35 rokov, už si kúp dačo. Už máš 40 rokov. Nebývaj iba v karavane. Už si kúp dačo, prosím ťa. Lebo ten stan ti nevydrží dlho. Takže veľa, veľa robí aj tento psychologický efekt na marketing, či už z jednej, alebo z druhej strany. No a čo robiť v tejto situácii? To naozaj ťažko povedať. Lebo každý prípad je... E, je to
1: individuálne. A je to veľmi
0: individuálne u každého z vás, milí posluchači, že čo v danej situácii je dobré urobiť. To znamená, že najlepšie je sadnúť si sám so sebou, ako ja hovorím, porozmýšľať nad všetkými pre a proti a zvážiť aj možno taký ten, nie vždy len optimistický scenár, ale aj taký ten negativistický scenár možno zakomponovať do toho rozhodovania, že nie vždy sa bude len daliť smerom do hore, mm. ale že sa môže aj niečo uh, zmeniť. No a tá kríza, o ktorej sa rozpráva čoraz viacej, no, ono to logicky jedného dňa musí príže z toho rastu, pôjme aj do poklesu. Či to bude hlboký pokles, alebo to bude mierny. Ťažko predpovedať. Ja len, moje odporúčanie pre každého z vás, bez ohľadu na to, či máte hypotéku, či idete kupovať, či nedete kupovať, ja to budem spomínať zase aj v tomto roku. Tvorte si rezervy, koľko sa dá, koľko môžete a potom ľahšie budete zvládať akýkoľvek na strahy, ktoré môžu prísť v budúcnosti. Ano. Je po Veľkej noci tam, kde majú iba chlapcov,
1: tak tam si mohli včera vypolievať niečo, kde majú dievčatá, tam sa muselo
0: investovať, lebo prišli kupači. Áno. A tam, kde je vôľa, tam je cesta, ako povedal. Áno, hmm. legendárna veta, áno. Niekto múdry. Takže... Hľadajte toho vôľa. A, bude aj, a príde k vám aj cesta. <laughs> Áno, urobí sa. Čo o dva týždne? Um, nechám si to ešte prejsť hlavou, že o dva týždne, čomu sa budeme venovať. Uvidíme, čo vyskočí aktuálne. No a ja sa v každom prípade budem tešiť a vážení poslúchači, budeme rád aj za vaše otázky, námety a prípadné pripomienky k našej relácii, aby sme boli čoraz lepší. Tak, nehnuteľnosti sme dotrhali, trh nehnuteľnosti odkladáme. A hlavne nech nás nedostrhajú. Ďakujeme Andrejovi
1: Kovalčíkovi z Banskej Bystrice, Ďakujem, Savuče, aj Peter Kršiak. Majte pekný aprílový čas ešte stále, už posledný týždeň. To počúte.
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.